0: Você
1: está ouvindo Dirigindo Vendas, o podcast da Auto Arremate Aqui é o Fulvio Massaro, um dos pilotos da AltaRemate.com. Piloto agora aqui com vocês, o Dirigindo Vendas Vem conosco, vamos acelerar tudo dirigindo vendas. No episódio de hoje, vamos falar sobre como as montadoras enxergam e operam o mercado de carros seminovos e usados. E para falar desse assunto, trago o Rogério Branquinho, hoje diretor de vendas no Grupo Saga, e que já passou pela Volkswagen do Brasil, encabeçando esse assunto de certificados de seminovos na rede Volkswagen. Rogério, muito bem-vindo Dirigindo Vendas.
0: Muito obrigado, bom dia.
1: Tudo bem? Bom, nós estávamos juntos, mas separados, né? Eu estava na Sobrado, na né? Dizal, né? Que é uma empresa do grupo, da rede dos concessionários Volkswagen e você estava lá encabeçando esse projeto que era mundial, né? A gente enxerga isso hoje Sim. ainda funcionando. Me fala um pouco aí sobre a sua experiência nesse tempo que se passou lá, que é o um programa Well Alto, né? é um programa a nível mundial, e você ajudou nesse programa.
0: Sim, ele era um programa difícil de falar, mas com uma capilaridade que, se conseguisse colocar ele em prática, seria fantástico naquela época. Chamava Das Well Alto, que é um projeto, cara, bem audacioso, aonde ele visava uma coisa diferente. Fazer da utilização dos carros de frota da montadora e mais os carros que eram utilizados dentro das fábricas, tudo, um objeto de colocar esses carros dentro dos concessionários com um preço diferenciado e com uma certificação onde a montadora dava a garantia de confiabilidade nesses carros. Coisa que hoje vem se buscando muito e vem se trabalhando muito para se fazer algo próximo disso. Era um projeto muito audacioso naquela época, porque né, envolvia duas vertentes dentro da fábrica, que era vendas e marketing e a área da produção, eram com dois vice-presidentes distintos. Naquele tempo estava complexo de se andar devido à parte política da montadora. Com relação ao projeto, com certeza ele seria hoje um sucesso, porque com a falta de carros seminovos que hoje tem no mercado, é mais do que necessário uma montadora poder ajudar o concessionário. Agora, falando do outro lado da moeda, com esses carros certificados, dando uma garantia diferenciada e fazendo com que esses carros gerem mais negócio dentro do concessionário.
1: Até um benefício em termos de financiamento, né? Tinha taxas especiais, mas eu lembro que nessa época, eu não lembro se foi 2011, 2012 que a gente se conversou, mas foi bem muito próximo. É 11, eu entrei exatamente em março de 2011 no projeto lá do CarClick, e eu lembro que dentro da rede tinha 50% da rede Volkswagen repassar era 100% de seminovos, eles não trabalhavam com seminovos, era é uma mensagem que vinha além da certificação, né, que é para que as concessionárias começassem a olhar para seminovos, porque eles estavam muito focados só no zero, né? E já tinha informação das montadoras que era necessário começar a investir nos seminovos, exatamente para oxigenar o próprio negócio, hoje ninguém mais vive só do carro zero, né, Branquinho? Na
0: verdade, quando eu fui para trabalhar na montadora, eu tinha um perfil completamente diferente dos executivos de venda da montadora, porque eu sempre vivi é, em minha vida sempre foi muito ao chão de fábrica, né? Concessionária, como fazer e um dos meus melhores adventos dentro de uma gestão de concessionária é que eu sempre gostei muito de seminovo. E também para mim eu acho que o seminovo ele é algo incessante dentro do nosso negócio. Para muito concessionário naquela época você ia falar o seminovo atrapalhava o negócio dele, era um problema para ele. E eu acho que ao longo desses anos que foram se passando, ele teve que entender que o negócio de concessionária é muito maior do que só vender um carro zero. Ele teve que mudar o expertise dele, ele teve que rodar todos os pratinhos para que o negócio parasse em pé, porque a dificuldade foi aumentando, concorrência e tudo. E aqueles players naquela época que só enxergavam isso, hoje eu acho que poucos deles sobreviveram dentro desse mercado hoje para você tocar um grupo de concessionárias ou uma concessionária se você não entender muito bem de pós-venda, se você não entender muito bem de seminovo e você não entender de novos, o negócio não para, e aí junto vem toda aquela carteira do FNAI e todo o resto que faz com que a concessionária fique em pé hoje
1: o negócio de concessionária não é só zero, a gente sempre fala que o negócio de distribuição de veículos, concessionárias são várias empresas dentro de uma só, é um único seno mas novos, seminovos, pé esses acessórios, efernites, paixantes, e agora Trading, né, repasse, enfim, a cada evolução do mercado, acaba que ela tem mais demandas de estrutura de tecnologia e de processo. E a montadora auxilia bastante nisso, né, vai absorver. Foi uma luta para que a gente conseguisse colocar o car-click no ar naquela época, exatamente em linhas com a estratégia mundial da Volkswagen naquela época. Para trazer a certificação. E isso parou, né? O que, que faltou para que o mercado brasileiro entrasse nessa cultura? Porque a gente olha, a Europa, Estados Unidos, não se vende CV novos em concessionária se aquele carro não tem uma certificação. A cultura do consumidor paga mais caro. Aqui não pegou isso. É culpa do consumidor ou culpa do distribuidor?
0: O projeto não andou por uma questão política, na época. Por concessionário, tinha, do lado contrário, 50% da rede que não sabia mexer com um carro seminovo, mas já existia grupos que enxergavam aquilo como uma imensa oportunidade. O projeto travou porque, na época, o Ximal, que era o presidente da área Fabril, ele era o responsável pela frota. A Yuta Dirks, que era a vice-presidente de vendas e marketing, não era responsável pela frota. E eu estava alocado dentro do headcount da montadora, embaixo da Yuta. E isso dentro de montadora, na época, como eu vim do mercado de concessionária, eu achei que era uma coisa simples de resolver. E quando eu vi o grau político do negócio, eu vi que isso era uma coisa que ia ser bem complexa envolvia muito a parte do poder, né? Na contrapartida, o que eu aprendi muito lá dentro? A montadora tem ótimas ideias. Existe uma vontade, existe jeito de se acertar isso. O grande problema está nos escalões abaixo, que é, não é tão fácil de chegar na contrapartida, me ajudou muito para entender como que se faz grandes negociações em grandes empresas. Aprovar os bids de negócio, a apresentação no boarding da montadora, tudo. A gente conseguiu tudo. Os go-aheads das verbas, tudo. O que não andou é porque uma vice-presidência não cedia para outra a parte que era o principal do negócio, que eram os carros. Então, se não tem carro, não tinha como fazer o negócio andar. A dificuldade, a gente o um
1: que era um propósito de classificados, né, integrado com os grandes portais e se ter uma marca multibrand, inclusive, pinuramos essa plataforma dentro do site da fábrica, foi uma coisa que nenhuma montadora na época fazia e já em todos os outros países já tinha, mas a é. aderência ela foi grande, mas pouco volume. De novo, 50% da rede passava a 100%, precisava vender a cultura de entrar no seminóvel. Né? E aí faltava ferramenta, Sim. faltava gente, mas hoje, como você falou, hoje mudou muito né? e hoje o mercado não vive mais sem seminóvel, principalmente nesse momento que está faltando produto zero. Bom, vamos mudar um pouco de assunto, porque acho que isso aí já está claro, né? A certificação no Brasil não uhum. pegou, não consegue. A gente vê hoje os sites da Nissan, BMW, como é uma coisa que culturalmente o brasileiro compra. Logicamente, os critérios de elegibilidade são cada vez mais apurados, né? Você hoje está numa Land uhum. Rover, para você colocar em chão de loja um produto premium, né? Você já tem um laudo cautelar, você já tem um nível de informação que na época uhum. mais não tinha, né? <risos>
0: É, aqui, agora falando um pouco do meu negócio aqui, na contrapartida do negócio, a Land Rover, ela conseguiu dentro de um modelo diferente, uma grande aceitação dos clientes com relação ao programa dela, porque o carro aqui, quando eu coloco ele dentro do showroom junto com novos, com uma placa approved, ele é realmente um carro approved. Sabe, ele é um carro que você coloca para para junto com um carro zero quilômetro e o cliente entra e se sente que ele é um carro certificado pela montadora, que ele passa por uma revisão específica, tudo. Os nossos volumes, claro, você vai falar, ah, mas Rogério, pô, os volumes de Land não se comparam às outras marcas. É que eu acho que aqui a gente também conseguiu, dentro de uma cultura com os vendedores, a dar valor a isso a dar valor a uma certificação de um veículo, sabe? A colocar um carro seminovo num no showroom e mostrar que aquele carro ele pode valer X mil reais a mais do que o que está sendo anunciado, porque o nosso carro ele é realmente revisado, ele é certificado, ele tem uma garantia de fábrica graças a Deus aqui a gente consegue ter um bom retorno com isso.
1: Legal, mas olhando a marca que você está dirigindo, que é de novo mas eu vi que estava no site agora do grupo tem 1.167 carros seminovos para vender. Tem uma marca né, de certificação do grupo, sabe?
0: Eu vou falar um pouco assim sobre o grupo. O grupo ele tem um DNA muito forte de seminovos. Desde quando eu conheci o grupo, até mesmo pela Volkswagen, eu senti isso. É um grupo que ele anseia coisas novas, sabe? Ele está antenado e enxerga um futuro que o futuro passa muito pela região dos carros seminovos. E isso faz com que a gente tenha uma facilidade muito grande de trabalho quando você quer implementar uma política diferenciada num carro seminovo. Então a gente tem um grupo aqui que chama RCA, que é um grupo de trabalho onde junta todos os gestores, porque são mais de 100 concessionárias, onde a gente trabalha exatamente isso. Então a gente tem reuniões onde é abordado as melhores práticas, o que funciona, o que está dando de diferente, sabe? É colocado todos os indicadores para falar quem está bem, quem não está, tudo. O grupo se preocupa hoje muito tanto com a qualidade do carro vendido ao cliente, e também com as melhores práticas para que a gente tenha uma unificação. Onde o um cliente que ele enxergar a saga, ele vê uma qualidade no serviço prestado. É o
1: maior grupo hoje do Brasil?
0: Está entre os top 5. Se não é o maior. Existem algumas coisas assim de grupos, né? Tem gente que compara grupo por faturamento, tem gente que compara grupo por ponto de venda. Eu acredito que o grupo esteja entre os top 5 do Brasil.
1: Fala um pouco de Carro Zero, ver se consegue explanar alguma coisa nesse sentido. Quando se vende no preço de tabela, tem alguns veículos ruins de venda e chega a, a se vender até pelo custo para poder girar. Dizer que a venda de veículos zero é somente lucro é uma grande bobagem. Né? Como é que você enxerga isso?
0: O mercado de veículos zero é um mercado sazonal. Agora, com a, o advento do Covid, aconteceu um... acho que o sonho que as montadoras tinham há séculos. O estoque acabou. A falta de produto gera uma demanda e aonde é tem demanda, não não Tem desconto Hoje isso não é uma coisa que aconteceu Mas sempre o mercado Ele é cíclico E isso vai acabar voltando Dentro de uma normalidade e existe sim, claro, os, os produtos Que são o pão quente Existe aqueles que há uma dificuldade Na verdade hoje Por isso que se fala tanto no carro usado o veículo zero, a própria montadora, ela não dá uma margem que as pessoas imaginam. Sabe? o cara acha que a gente tem uma margem absurda na venda de um carro e não tem. A montadora ela te dá uma margem para você trabalhar, porque ela enxerga que você tem que trabalhar todos os pato pratinhos que movimentam o negócio, para que isso aqui não seja simplesmente o teu ganha-pão. Então a margem mudou bastante, o perfil do cliente mudou. É um cliente que não existe mais aquele cliente desinformado aquele cara que não tem uma visão ampla do mercado então isso vai fazendo com que as negociações elas sejam mais apertadas mesmo mas eu tenho uma particularidade com relação a cliente eu acho que o cliente só busca desconto quando o serviço prestado para com ele não está no agrado dele. O cara vai sempre para te pedir desconto quando ele não está feliz com o teu atendimento. Quando ele acha que o atendimento que você está dando, a prestação de serviço que você está fazendo para com ele, ele é boa, o desconto vai para segundo plano. O grande problema nosso é que no mercado automotivo poucas pessoas se especializaram em vendas de carro. Durante muitos anos a pessoa não dava certo na vida e ia ser vendedor de carro. Eu escolhi vendedor de carro como profissão. Eu amo o que eu faço. Eu tenho prazer em entender do mercado automotivo, em gostar de carro, a entender do produto, a saber o que eu tô falando, a atender um cliente com primor, com vontade. E eu acho que quando você coloca isso e consegue disseminar isso dentro de uma equipe, seja ela pequena, média ou grande, os teus descontos acabam diminuindo porque o cliente enxerga em você um profissional de vendas. Não um vendedor de carro Nós temos uma característica Que muita gente fala que ah, Vendedor de carro é o cara que me engana Não, pelo contrário Nós podemos ser profissionais Ao ponto de mostrar para ele Que ele está fazendo um bom negócio E quando ele precisar da gente Por uma opção de comprar qualquer tipo de veículo Ele lembrar de você Eu tenho 30, mais de 30 anos No mercado automotivo Eu estou velhinho já Sou da Old School mas eu tenho clientes que eu tenho relacionamento com ele até hoje, sabe? Na época que eu comecei na minha vida, atendendo o um cliente, eu falo, um dia, hoje eu estou como diretor, mas se um dia não der certo, eu consigo me virar muito bem atendendo numa mesa, porque eu acredito que eu entenda os anseios que o cliente quer quando ele senta aqui dentro de uma mesa. O
1: cliente hoje paga pela conveniência, ou seja, de você dar um atendimento mais robusto, mais consultivo, que é o que ele manda sempre demandou, né? E como você mesmo colocou muito bem colocado, não existe mais clientes informados, principalmente na linha premium, né? Ele pode estar tá indo buscar uma Defender Azul e você tem a verde e vender para ele, isso você consegue. Mas mudar ele da de Defender para um outro produto, já chega sabendo de tudo do carro, mais inclusive talvez que algum vendedor ou outro. Mas essa conveniência, ela não tem muito. O desconto já ficou para trás, né? Quando se atende bem, realmente esse é o que vale. Bom, nós vamos andar agora para final aqui, para o papo remate. você já tem comentado bastante sobre a tua ascensão aí, ou experiência, essa jornada, vale eu pontuar também, o tempo que eu passei na rede Volkswagen foi muito grandioso para mim como aprendizado, porque tudo é aprendizado, né Branquinho? Eu passei quase cinco anos lá no Atisal, né, com o projeto Carclic, visitando e disseminando a internet meu papel era de evangelista, né precisava fazer internet, precisava anunciar aí carros, né, motos, e consequentemente aí, do Carclic, que era a plataforma da montadora e realmente assim, foi um momento muito prazeroso você também veio né, de Volkswagen e continuou na rede Volkswagen. Logo depois você foi para Green. Como é que foi essa tua jornada de lá
0: até Ixi. chegar no Grupo Saga? É, eu vou te contar assim, um breve resumo. Comecei muito cedo, quando abriu a importação de carros. Eu vi uma vez um anúncio que a Caoa ia abrir uma rede de concessionária para vender Renault. E eu mandei meu currículo lá, eu entrei e fiquei por nove anos na Caoa vendendo Renault até a quebra do contrato. Saí de lá, fui trabalhar na Ford Fiquei um ano mais ou menos na Ford. Na Ford recebi um convite para ir trabalhar na época na Sena Num salão do automóvel, atendi um senhor grandão. Parecia uma porta com segurança, andava com uma meia vermelha, chamado Sérgio Abib. Fui trabalhar com ele na operação da Jaguar. Não sabia nem quanto Jaguar vendia no mundo. Lá eu conheci o Mundo Premium. Fiquei com ele nove anos. De 9 em 9 anos, minha vida muda. Saí do grupo SHC, foi um grande grupo onde eu aprendi muito sobre gestão, tudo. Naquela época, um grupo muito fortalecido. Saí de lá e um amigo me convidou para ir para um grupo que estava sendo montado, totalmente diferente de tudo que existia no Brasil, chamado AB Motors, que hoje é o grupo One. Lá fiquei por 9 anos, passamos por vários perrengues, Saí de lá como vice-presidente operacional do grupo, quando foi vendido o Grupo One. E aí fui para Volkswagen, onde você me conheceu. Eu achei que lá eu iria me aposentar, porque todo mundo falava que montador é o lugar onde você entra. Mas eu tive aquele impercalços lá, acabei saindo, voltando para a rede... E estava indo para Portugal tocar um grupo chamado M Coutinho em Portugal. Conheci eles num meeting. Estava indo para lá e aí surgiu de conversar com o Sérgio Maia. Como eu tenho uma admiração muito grande pelo grupo, estava muito cansado de São Paulo, tive alguns problemas com relação à segurança com a minha família, algumas coisas. Vim para Cuiabá. Mas eu sou uma pessoa que já rodei muito dentro desses 30 anos. Talvez um pocket do meu currículo seja esse.
1: Que legal. Friquinho, cara, muito obrigado por esse bate-papo. Foi muito rico de informações, de dicas e de jornada, experiência de vida. Quero te agradecer de coração aí por você ter colocado nós na sua agenda. Eu sei que é complexa. De novo, obrigado. Está aberto o microfone. Próxima vez vamos trazer um outro assunto.
0: Muito obrigado pela participação sua aqui. É isso. Estamos à disposição. Hoje em dia, com a pandemia, isso foi uma coisa que evoluiu bastante. sabe? Uma troca de experiência seja ele em uma live no Instagram, eu fiz uma com o Diva Nildo, que é o diretor, superintendente da América Latina da Land, foi muito legal, fiz com algumas pessoas. Eu acho que isso é um momento da gente também passar um pouco de conhecimento que a gente tem. Né? Não adianta você ter muito conhecimento se você não disseminar. Foi um, um grande lado positivo que a pandemia trouxe para gente.